0: je Bijbel alsjeblieft op 1 Johannes hoofdstuk 4. Ik uh, heb vandaag geen klikker bij me. Ik ben niet vergeten, sorry. 1 Johannes hoofdstuk 4. We bevinden ons inmiddels in onze zevende, stu zevende studie van um, de serie Bijbelse Liefde, dus liefde gedefinieerd volgens Gods woord, volgens de Bijbel. Um, en Laten we in ieder geval beginnen in gebed en vervolgens de tekst gaan lezen die we gaan behandelen. En daar uh, laten we eerst lezen, bidden en dan de tekst induiken. 1 in Johannes hoofdstuk 4 en we beginnen vanaf vers 7. Waar de apostel Johannes schrijft onder leiding van de heilige geest. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief... en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Laten we bidden. Vader, het is zo'n zegen, Heer, om iedere week... Heer, voor het, in onze persoonlijke tijd ook iedere dag. Uw woord te openen, Heer. Om gemeenschap met U te hebben. Om te leren van U. Om ons hart. Dat ons hart gevormd mag worden door Uw woord, Heer. En we bidden dat U, ons, dat u tot ons zal spreken, Heer. Dat U ons zal veranderen. Dat niemand van ons hier onveranderd weg zal gaan, Heer. En we bidden dat het niet blijft bij het horen van het woord. Maar dat we ook doeners zullen zijn van het woord. Spreek alstublieft tot ons. Geef ons verlichte ogen van ons verstand en doe alsjeblieft boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen. In Jezus' naam. Amen. We bevinden ons nu op een punt in de serie dat een nadruk gaat liggen op het liefhebben van elkaar als broeders en zusters. Het liefhebben van elkaar als Gods kinderen gekocht met het kostbare bloed van het lam. En Gods woord heeft heel veel te zeggen over dit onderwerp en sterker nog Gods woord heeft meer te zeggen over het liefhebben van elkaar als broeders en zusters dan over het bijvoorbeeld liefhebben van onze ongelovige naasten. Elk nieuw testamentisch boek of brief raakt direct of indirect het onderwerp van liefde voor elkaar als broeders en zusters. En zo raakt Johannes in, in deze korte brief verdeeld over vijf hoofdstukken meerdere malen dit onderwerp. En in de tekst wat we vandaag gaan behandelen laat Johannes ons zien dat liefde voor elkaar als broeders en zusters een bewijs, een teken is dat wij uit God geboren zijn. Het is niet het enige teken, maar Johannes haalt in dit gedeelte dit als teken aan. Johannes, wanneer hij dit schrijft, is inmiddels een, uh, een, een oude man, uh, wanneer hij deze brief schrijft. En de kerkgeschiedenis leert ons dat toen de apostel Johannes uh, op een hoge leeftijd was, hij zo zwak was dat hij na de kerkbijeenkomsten moest worden gedragen. En aan het eind van de samenkomst zou hij overeind worden geholpen uh, om de kerk een vermanend of een aansporend woord te geven. En iedere keer, als we de kerkgeschiedenis mogen geloven, herhaalde hij... Lieve kinderen, laten wij elkaar lief hebben aan het einde van iedere dienst. En de heiligen, wat er geschreven wordt, de heiligen begonnen moeten worden van iedere keer hetzelfde woord te horen. En vroegen de apostel Johannes op een gegeven moment, waarom hij altijd hetzelfde zei. En hij antwoordde, omdat dit een gebod van de Here Jezus is. En als dit alleen al wordt gedaan, is het goed. Dus dit gebod om elkaar lief te hebben is precies, en dat is ook heel belangrijk om te beseffen, precies wat ik zeg, het is een gebod. En het is geen gebod om te gehoorzamen opdat we gered mogen worden en kinderen van God mogen zijn. Nee, het is een gebod wat we dienen te gehoorzamen als Gods kinderen, omdat ongehoorzaamheid aan dit gebod simpelweg laat zien dat we niet uit God geboren zijn. Johannes heeft inmiddels eerder in deze brief al geschreven over dit gebod. En we gaan een paar teksten lezen. Als je in je Bijbel in 1 Johannes 2, uh, als je daar naartoe gaat, dan lezen we vanaf vers 7. Ik heb hem ook op het scherm. 1 Johannes 2, vanaf vers 7 lezen we. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Als je nu een hoofdstuk verder gaat, in Johannes 3, lezen we vanaf vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben, Niet zoals Kain... Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven ge uh, heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Als je verder in hetzelfde hoofdstuk naar vers 23 gaat, dan staat er. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar liefhebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Nu als laatste, hoofdstuk 5 van 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 5 van vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft die geboren deed worden... heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben... wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen... en zijn geboden zijn geen zware last. Johannes is behoorlijk zwart-wit. Iets wat wij in onze tijd waar wij niet, niet zo goed tegen kunnen. Tegenwoordig zouden we hem dogmatisch, liefdeloos en bekrompen noemen. Want hoe kun je in de tijd waarin wij leven... en vooral in evangelische kringen... schrijven of zeggen dat als iemand zijn of haar broeder of zuster haat... hij of zij nog in de duisternis is. Dat hij of zij nog verblind is. Wie ben jij om over mij te oordelen en, en dit soort dingen te zeggen... Of dat iemand die zijn of haar broeder of zuster haat, een kind van de Satan is. Hoe zouden we dat kunnen zeggen? En toch, toch is dit wat de apostel Johannes, waarvan men hem bestempelt als de apostel van de liefde, onder leiding van de heilige geest, schrijft. En wanneer we, als het gaat om Gods woord, moeite hebben met de dingen die we lezen of de dingen uh, proberen te minimaliseren... Dan moeten we altijd beseffen, en we zeggen dit heel vaak, dat dit geen woorden zijn van mensen. Deze woorden hebben hun oorsprong niet in mensen, maar in de levende God van Israël, de God van de Bijbel. En laten we ook onthouden dat de geest die werkzaam was in de apostel Johannes, in de apostel Petrus, ook werkzaam is in ons. Paulus schrijft aan de Corinthiërs in 2 Korinthe 4:13, maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. We hebben dezelfde geest. De geest die is gezonden om Christus te verheerlijken. De geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft deze woorden gegeven aan de apostelen en de discipelen. En dus is het aan deze standaard, waaraan een beleidende volgeling van Jezus wordt getoetst. Niet aan psychologie, niet aan pedagogiek, niet aan de tijd waarin we leven. Nee, aan het eeuwige, onfeilbare en toereikende woord van de Heere God. En dat is een vraag, we moeten onszelf die vraag continu blijven stellen. Het woord van God, zie ik dat als iets wat toereikend is? Want tegenwoordig beleiden we allemaal, nee ik geloof dat het Gods woord is. En ja, ik geloof dat het onfeilbaar is en dat het eeuwig is. Maar daarmee heb je eigenlijk heel weinig gezegd. Geloof je dat het toereikend is? Dat Gods woord het enige is wat ik nodig heb? om te leven naar zijn wil, maar ook om te doen dus als het gaat om het toetsen van elkaar, het zien wat er gebeurt van ons, het beoordelen van wat er gebeurt, om te zeggen, dit is het enige wat ik nodig heb en dit wat hier overgeleverd is, is goed. Daar moeten we naar kijken. En Johannes, wat ik net al zei, Johannes is behoorlijk zwart-wit. En ik had eerst de titel van deze studie, het effect van Gods liefde, maar toepasselijker is het bewijs, van Gods liefde. In broeder-slash-zusterliefde. En als we kijken naar waar ons gedeelte mee begint. En het is ook belangrijk, hè, want we zijn al een keer door. We zijn al door de brief 1 Johannes gegaan. En we hebben dit vers voor vers hebben we dit behandeld. Uh, dus de vers voor vers studie, die staat natuurlijk online. En we kijken nu. In, de, in relatie van onze. Uh, serie, kijken we naar, naar deze tekst. Dus ik ga niet ieder, het, uh, niet, ieder, niet ieder vers behandelen. Maar als we kijken naar. Het gedeelte waarmee het begint, dat zet dit, zet dit direct de toon. In vers 7 van 1 Johannes 4 schrijft Johannes dus... ...geliefden laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God... ...en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus we krijgen hier de oproep om elkaar lief te hebben. En, en de apostel Johannes geeft daar een aantal redenen voor. Maar voordat we dat ontleden, is het goed om het volgende te weten... Liefde kun je niet scheiden van waarheid. Johannes heeft zes versen hierboven geschreven over het toetsen van de geesten. Het toetsen van de leer wat iemand met zich meebrengt of waarin iemand wandelt. Dat heeft hij in, in, uh, in de hoofdstukken hiervoor ook gedaan, in hoofdstuk 2 volgens mij. Hij schrijft over liefhebben en dan schrijft hij opeens over hoe sommigen uit hun midden zijn weggegaan en dat het... Uh, heeft laten zien dat ze helemaal niet uit hen waren, want als ze dat namelijk wel waren, dan waren ze gebleven. Maar het moest openbaar worden dat ze niet uit hen waren. Dus liefde kun je niet scheiden van waarheid. Want we krijgen de oproep om elkaar lief te hebben en we verwarren dat met het feit dat we dan niet tegen elkaar kunnen zeggen, hé hey broeder, hé hey zuster, dit wat je zegt of de persoon waarnaar je luistert, dit is niet goed. Dit is zonde, hiervan moet je je bekeren. Maar Johannes scheidt liefde en waarheid niet van elkaar. Die dingen gaan juist hand in hand uh, met elkaar. Dus de oproep om elkaar als broers en zusters, uh, om zusters en zusters lief te hebben, betekent niet dat we omwille van de vrede de waarheid niet spreken. Nee, we spreken juist de waarheid. Omdat we elkaar lief hebben. Dus hij zegt geliefden, laten wij elkaar lief hebben. En Johannes wandelt en handelt naar hetgeen wat hij predikt. Want ondanks de harde en vermanende woorden in deze brief, heeft hij hen lief. Hij schrijft deze brief juist omdat hij hen lief heeft. En je ziet dat in het woord geliefden. Dit woord geliefden in het Grieks is het woord agapa, agapa, agapetos. Sorry. En als je denkt, hé, hey, dat klinkt bekend. Dat komt omdat het van het Griekse woord is wat we behandeld hebben, agape. En dit woord wordt alleen gebruikt richting de heiligen van God. Maar nog mooier, dit woord wordt gebruikt ook door de vader wanneer hij van zijn zoon zegt, dit is mijn geliefde zoon, letterlijk vertaald uh, betekent het goddelijke of goddelijk geliefden. En de apostel Johannes houdt intens veel van deze discipelen. En hij schrijft aan hen, laten wij elkaar liefhebben. In, in het Grieks schrijft Johannes met het werkwoord van agape het woord agapao. Uh, Johannes schrijft letterlijk, laten we ons verheugen in elkaar. Laten we elkaar op een zelfopofferende en onophoudelijke wijze liefhebben. Laten we elkaar hoogachten. En dit waar we als broeders en zusters toe opgeroepen worden, is een immens hoge standaard. Johannes gaat verder dan het aardig doen tegen elkaar... Het verdragen van elkaar, het vriendelijk doen en wat goede daden doen. Johannes heeft het nogmaals over elkaar op een zelfopofferende en onophoudelijke wijze liefhebben. In de kern is liefde gedefinieerd zoals in Gods woord. Dus ware Bijbelse liefde een verbindenis. En dat is ook exact de reden waarom het als een gebod gegeven kan worden. Daarom is het niet afhankelijk van ons gevoel, maar vereist het gehoorzaamheid. Het vereist dat we luisteren naar wat God van ons vraagt. En het is niet omdat het gehoorzaamheid vereist dat het zonder gevoel is, maar het belangrijke om te beseffen is dat het niet afhankelijk van ons gevoel is. De liefde waarover Johannes schrijft is ook een liefde wat zich uit in daden. We lazen het al. Laten wij elkaar niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En het doel van deze liefde is het hoogste goed van degene die de liefde ontvangt zoeken. Ze dus draait niet om, om ons. En je zou kunnen zeggen dit klinkt goed, dus dit ga ik doen. Maar Johannes schrijft iets belangrijks en wat hij schrijft laat ons zien dat dit goddelijke liefde is. En dat deze vorm van liefde haar oorsprong niet heeft in ons en wij dit dus ook zelf niet kunnen opbrengen. Johannes schrijft, want de liefde is uit God, in vers 8. Of hij schrijft, want de liefde is uit God, en in vers 8, want God is liefde. Dus deze liefde, deze agape liefde, is uit God. Het is niet de liefde waarmee de wereld lief heeft. Het is niet liefde zoals ik liefde wil definiëren, nogmaals... Dit is goddelijke liefde. Het is uit God. En we hebben het in de eerste studie tijdens deze, van deze serie gehad over het feit dat Gods liefde heilig is. Wat betekent dat zijn liefde anders is? Het is apart. We weten ook, we hebben behandeld, wanneer ze schrijven geheiligden, dat betekent het apart gezet. Dus... Gods liefdes, het is niet de puurste vorm van wereldse liefde, oneindig vermenigvuldigd. Het is volledig anders dan wat wij zouden definiëren als de puurste vorm van liefde. En we moeten Gods liefde dus ook niet los van hem zien. Het is zijn natuur. Hij is liefde. En ik kom zometeen terug naar vers 8, maar kijk even wat Johannes schrijft vanaf vers 9 en vers 10 en vers 14. Hij schrijft in vers 9... Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft... ...opdat wij zouden leven door hem. In vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben... ...maar dat hij ons heeft lief gehad... ...en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En dan vers 14. En wij hebben gezien en getuigen... ...dat de vader de zoon gezonden heeft... Als zaligmaker van de wereld. En dit is zo essentieel. Want Johannes laat ons iets belangrijks hier zien. Ware liefde, goddelijke liefde, bijbelse liefde voor elkaar als kinderen van God, ligt in het hart van het evangelie en het vloeit ook daar vanuit, daaruit voort. Johannes schrijft, dit is hoe de liefde van God aan ons geopenbaard heeft. En wat Johannes schrijft in het Grieks is dit, dit is hoe de liefde van God zichtbaar is geworden. Dit is hoe God zijn liefde gemanifesteerd is. Dit is hoe Gods liefde duidelijk is geworden. En hoe? Dat hij ons een Rolls Royce geeft of dat hij ons gezond houdt en jou laat leven zoals je wilt? Nee, dat God zijn ene geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Maar dan zeg je, en ik heb mensen gesproken, je zegt, ik leef, ik adem, ik spreek, ik denk, ik voel, ik leef. Maar de Bijbel zegt, nee, je was dood. En als Christus jouw redder en verlosser niet is, dan ben je nog steeds dood. Want de persoon leeft pas als God overeenkomstig zijn wil hem of haar gebaard heeft door het woord van de waarheid. Wanneer iemand geboren is, niet uit vergankelijk... maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En de woorden van de Heer Jezus luiden in Johannes 3,7... Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb... U moet opnieuw geboren worden. Het is een absolute noodzaak. Want ieder mens... Ieder mens geboren in een religieus gezin, geboren in, als je dat kan zeggen, een religieus land, gedoopt als kind. Ieder mens moet opnieuw geboren worden. Ieder mens heeft het nodig dat het evangelie, het goede nieuws dat Jezus Christus is gekomen om te sterven voor de zondaren en op de derde dag op te staan... En nu zit aan de rechterhand van de vader land in zijn of haar hart. En een diep besef geeft van zonden en Gods storm. Brouw geeft over zonden en een diep, maar dan ook diep besef geeft dat de enige hoop die hij of zij heeft, om aan de komende toorn van God te ontsnappen, de levende zoon van God is. Dat God bekering en redd het geloof schenkt en je vergeeft. En je zonde wegwast met het bloed van Jezus en zijn geest plaatst in jou, waardoor je een nieuw leven um, krijgt. En wat er gebeurd is, is dat je volledig verandert. Gods liefde transformeert je compleet. En, en waarom is het belangrijk om dit te zeggen? Want je hebt ook in de beleidende kerk, ook beleidende volgelingen van Jezus, ja maar het gaat wel veel over zonde. We praten iedere week over zonde. En het is toch allemaal liefde nu. Maar we moeten beseffen... ...ieder mens... ...voor dat moment verteerd en geleid wordt door de begeerte van het vlees... ...de begeerte van de ogen... ...en de hoogmoed van het leven. Ieder mens, voordat zij in Christus komen, tot Christus komen is onverstandig, ongehoorzaam, dwaalt, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en aansluitend op het thema van vandaag, anderen hatend. Dat is wat Paulus schrijft in Titus 3. Dit zijn nogmaals, niet de woorden van mensen. Dus vanuit onze natuur, vanuit onze gevallen en zondige natuur, zijn wij niet in staat om anderen lief te hebben op een onophoudelijke en zelfopofferende manier. We zoeken niet het hoogste goed van een ander. Want egoïsme regeert in het hart. En ik verzin dit niet, kijk naar de wereld om je heen. Een voorbeeld, uit verschillende onderzoeken blijkt dat met zo'n 7 miljard euro per jaar, dat is het minimum dan, je al... ...alle hongersnood in de wereld zou kunnen oplossen. 7 miljard euro per jaar. Je zou de komende 50 jaar... ...hongersnood in de wereld kunnen oplossen... ...door 7 miljard van de 50 rijkste mensen ter wereld te innen... ...en die mensen zouden nog steeds multimiljardair zijn. Nog steeds. En dit is op groot, op hoog niveau, op macroniveau, ...op grote schaal... Maar ook zo zijn wij, die verre van miljonair zijn, althans ik ben verre van de miljonair, ook egoïstisch en zijn we voornamelijk bezig met wat wij zelf willen en dat vaak ten koste van anderen. Dit komt voort uit liefde voor zelf. Dit is onze standaard, dit is onze norm. Dit is hoe wij worden geboren. En voor de ouders en grootouders onder ons, we kennen allemaal... Die diepe en intense schreeuw van onze kinderen die huilen alsof de wereld vergaat. Die ellendige staat. Maar niet omdat ze honger of dorst hebben. Niet omdat ze pijn hebben. Maar omdat ze het dodelijkste woord op aarde ooit hebben gehoord. Nee. Wanneer ze dat woord horen. We kennen allemaal hoe intens ons kinderen kunnen huilen. En ik zeg je, als dat kind fysiek groot en sterk genoeg was om je iets aan te doen, dan had het je dat ook gedaan. Dit is onze norm, dit is onze standaard. Dit wordt ons niet aangeleerd, dit is hoe we worden geboren als zonen en dochters van Adam. En al deze dingen regeren in ons hart zonder Christus. Het aanbieden van je excuses, het vragen van vergeving... Waarom doen we dat niet? Waarom vinden we dat zo moeilijk? Omdat we dat geërfd hebben van Adam. Het is niet mijn schuld. Het is de vrouw die u mij gaf. En voor die vrucht was even nog been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Zij was manin. En daar word je geconfronteerd door de Heere God met je zonde. En dan buig je niet en toon je geen berouw. Nee, je geeft anderen de schuld. Het is de vrouw die u mij gaf. En hetzelfde God ook voor Kain. In plaats van zijn ongeloof te beleiden, ontstak hij een woede, omdat God zijn offer niet accepteerde. En wat deed hij vervolgens? Na Gods waarschuwing, dat zonde aan de deur ligt en naar hem begeert, hij gaat het veld op met Abel en doodde hem. En in onze gevallen staat handelen we precies zoals Adam en zijn zoon Kain. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de, mensen, tot, uh, tot de mensen, tot ons verschenen is, schrijft Paulus maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. En wat gebeurt er dan? Zoals Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 5 dat de liefde van God uitgestort is door de heilige geest in onze harten. We hebben een nieuwe natuur. En zoals ik vorige week al zei, zijn we geen kinderen meer van Adam. Door het geloof en het leven in Christus, door het aannemen van hem... ...heeft hij ons de macht gegeven om kinderen te worden van God. En het punt wat Johannes maakt is dat de kinderen van God... ...dat kinderen de natuur van hun ouders aannemen. Als we zijn geboren uit God die liefde is en dus hem hebben leren kennen, zullen wij lief hebben, zullen we groeien in liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En, en, en we zeggen het vaker, en het is belangrijk om dat te blijven herhalen, een leven als volgeling van Jezus is in de eerste plaats niet een kwestie van een persoon die stopt met bepaalde zondige daden en moreel gezien goede dingen gaat doen. Het is niet dat je eerst niet religieus was en de zondagen uitsliep of naar de sportschool ging of wat je, wat je dan ook maar deed. En nu opeens ga je zondagochtend naar kerkelijke samenkomsten. Een leven als volgeling van Jezus is in de kern dat God nieuw leven heeft geschonken. Aan zijn vijanden, aan mensen die tegen hem rebelleerden. En, en daarom schrijft hij ook, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben... maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En om ons te, uh, te behoeden tegen de, de hoogmoedige gedachte dat we onszelf zo liefdevol vinden... herinnert Johannes ons eraan dat de liefde niet in ons is. En dat niet het initiatief bij ons lag maar dat de liefde ligt in het feit dat hij zijn zoon zond als verzoening van onze zonden. Het initiatief lag volledig bij God. En mocht het zo zijn dat wij overstromen van liefde voor onze broeders en onze zusters, laat het dan zo zijn dat wij hem de eer geven. Want het, het ligt niet in het feit dat wij hem hebben lief gehad, maar dat hij het initiatief nam zoals we ook lezen in Romeinen 5 vers 8. En als je dit zo leest en hoort... En je gaat vervolgens naar vers 11. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En let op het woord moeten. Wij hier in het Westen en vooral in Nederland, wij houden niet van moeten. Als iets moet, dan wordt het spannend. Dan wordt het benauwend. Maar Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Geliefden, als God ons zo lief had... Moeten ook wij elkaar lief hebben? Dus het krachtige bewijs, de krachtige demonstratie van Gods liefde hoort ons te drijven tot liefde voor de rest van Zijn kinderen. Voor jouw broers en je zussen in Christus. En de reden waarom Johannes zegt, als God ons zo lief had, Johannes impliceert hiermee, let op de liefde van de Vader. Zelfopofferend en onophoudelijk, gericht op het welzijn van de ander. En dit is alles behalve makkelijk. Maar als het makkelijk was, dan hadden we het krachtige voorbeeld van Gods liefde voor ons in het werk van Zijn Zoon niet nodig. Maar we hebben het wel nodig. We hebben het nodig om op het offer van Christus gewezen te worden. Daarom ook wanneer we het avondmaal vieren dan herdenken we, dan gedenken we wat Christus gedaan heeft voor ons. Dat hij zijn lichaam heeft gegeven. Dat zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis voor zondaren voor ons. We hebben het nodig, want zoals we in Matthäus 5 vers, 6, vers 46 en vers 47 lezen, zegt de Heer Jezus heel confronterend, want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders goed, wat doet u dan meer dan de anderen doen ook de tollenaars niet zo. Werelds gezien is het niet moeilijk om lief te hebben wie jou lief heeft. In een huwelijk ook niet, weet je, als je partner doet wat je wilt en niet doet wat je niet wilt, dan gaat het vanzelf. Hetzelfde geldt ook voor je kinderen en hetzelfde geldt voor je broers en voor je zussen in Christus. Maar Johannes geeft ons het hele voorbeeld en herinnert ons aan het evangelie op dat we het niet vergeten. Dus vind je het moeilijk om die ene broeder of zuster lief te hebben? Vergeet niet dat God voor jou gestorven is toen je een zondaar dood in jouw zonden en overtredingen was. Hij kwam niet in, in, in een wereld met enkele zondaars. Jezus kwam in een wereld met niets en niemand anders dan zondaren. En daarom is het bewijs, zoals we ook al eerder in vers 7 lazen. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En ook in vers 12. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Maar ik zei het net al ook en aan het begin als het gaat om broeder- en zusterliefde. Wat we dus niet moeten verwarren is... en waar we zeker van moeten zijn... is, hebben we te maken met een broeder of een zuster? En nee, we kunnen niet in het hart van mensen kijken... maar we weten dat wat er in je hart leeft... dat zien we tot uiting komen. Dat is de vrucht van wat er in je hart leeft. Dus ik hoef niet in het hart van mensen te kijken. Ik kijk naar de vrucht en dat laat zien of je wandelt overeenkomstig... Christus zijn geboden. Dat laat zien of je wandelt overeenkomstig het evangelie. En dat het evangelie diep maar dan ook diep in je hart geland is. En dat je daardoor getransformeerd bent. En wat we dus ook niet moeten verwarren. En dat, dat zie je ook wat Johannes schrijft in 2 Johannes en 3 Johannes. Want wat we heel moeilijk vinden om te doen is dat wanneer beleidende broeders of zusters niet wandelen overeenkomstig Gods woord. En we zien die mensen uit ons midden weggaan. Dat we dan krampachtig willen vasthouden en zeggen van... Nee, maar we moeten ze niet laten vallen. Nee, we moeten ze niet laten gaan. Dit is een broeder of een zuster. Luister. Johannes laat duidelijk zien. En niet alleen Johannes. De brieven laten duidelijk zien. Dit is wat een broeder of een zuster kenmerkt. Dit is wat een, een kind van God kenmerkt. Als deze dingen niet aanwezig zijn... In het leven van een beleidende volgeling van Jezus. Dan kun je hem of haar ook niet lief hebben als een broeder of een zuster. Want je hebt niet te maken met een broeder of een zuster. We hebben vorige week ook gelezen in Johannes 15. Over hoe een kind van God vrucht zal dragen omdat God hem of haar snoeit. En we, dus waar we voor moeten oppassen is dat we niet bezig zijn met de discipelen en het liefhebben van bokken. ...en denken dat het schapen zijn. Want Christus zal komen en hij zal de bokken en de schapen van elkaar scheiden. En dat is dus iets wat we goed moeten beseffen. Wat Johannes hier schrijft, schrijft hij over broeders en over zusters. Over de kinderen van God die je kunt herkennen aan hun vruchten of aan hun vrucht. En daarom is het bewijs ook, zoals we eerder lazen. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God... Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. In het onder andere liefhebben van een broeder en of zuster op goddelijke wijze laat het zien dat we God kennen. Het laat zien dat we uit God geboren zijn en dat Zijn liefde, liefde in ons volmaakt is geworden. En we hebben het al eerder behandeld, met gebied, maar de tekst gebiedt me het herhalen, eh, te herhalen. Wat Johannes bedoelt met het kennen is het Griekse woord ginosko. En Johannes bedoelt dat het liefhebben bewijst dat we God op persoonlijke wijze, persoonlijke wijze hebben leren kennen. Het bewijst dat wij zelf Gods liefde hebben ervaren en nog steeds ervaren. Het bewijst dat we het op intieme wijze kennen. Dus het bewijst dat Gods liefde in en door ons werkt en blijft groeien. En wat betekent het, het, het kennen van God? Dat, dat de Heer Jezus bad het ook in Johannes 17,3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God in Jezus Christus die u gezonden hebt. Het kennen van God, Kinosko, houdt in dat we eeuwig leven hebben. Dat we uit God geboren hebben. Maar Johannes brengt ook een andere conclusie. En die conclusie hoort ons allen vrees te geven in ons hart. Johannes maakt duidelijk dat het tegenovergestelde ook waar is. Wie niet lief heeft, kent God niet, lezen we terug in vers 8. En Johannes gaat in vers 20 gaat hij nog een stap verder. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Kijk, als Johannes vandaag zou spreken in kerken die van zichzelf zeggen dat ze van God houden en bijbelgetrouwd zijn, zal hij nooit meer teruggevra teruggevraagd worden. Nooit meer. Er zijn mensen, beleidende volgelingen van Jezus, die nuances proberen te brengen in de woorden van de apostel Johannes. Maar dit valt niet te nuanceren. Johannes schrijft wat hij bedoelt en hij bedoelt... Wat hij schrijft, als je niet lief hebt, als je niet lief hebt op zelfopofferende wijze, als je je broeder en of zuster niet lief hebt op onophoudelijke wijze en je zijn of haar welzijn hierin niet zoekt en je eigen zoekt, dan ken je God niet en ben je een leugenaar. Omdat je beleid hem te kennen maar niet lief hebt zoals hij lief heeft. En dan kun je zeggen, maar ik ga al mijn hele leven naar kerkelijke samenkomsten, ik dien al mijn hele leven, ik maak muziek voor de heren, ik doe vrijwilligerswerk, ik geef tiende, ik zing met mijn handen in de lucht en bid iedere dag. Johannes is duidelijk. Als je niet agapao, dus niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Als je dat niet doet, als dat niet leeft in je hart, dan ken je God niet. En als je beleid God te kennen en dat niet doet, dan ben je een leugenaar. En ik weet niet of je deze uitspraken hebt gehoord, misschien heb je ze zelf uitgesproken. Ik hou van God, maar de kerk, zijn lichaam, is niets voor mij. Het zijn allemaal hypocrieten in de kerk. Of ik hou van broeders en zusters op afstand. Ik heb niet de kerk nodig om te bewijzen dat ik een volgeling van Jezus ben. Ik heb alleen de Bijbel nodig. Als, dat, als je dat zegt, dan laat het al zien dat je je Bijbel niet leest. Al die uitspraken laten zien dat je niet uit God geboren bent. Ik heb genoeg broeders en zusters die je kunnen vertellen wat voor afkeer ze hadden voor God. En voor zijn kerk, voordat ze tot geloof kwamen. En ze hoorden het evangelie. En God heeft hen reddend geloof gegeven. En er is het misschien nog niet eens verteld. Over kerkelijke samenkomsten, maar hun hart brandde van verlangen ernaar. En toen ze hun eerste stap zetten in een gemeente vervuld met de heilige geest. Ze zeker wisten dat ze als het ware thuisgekomen waren. Dat is wat, wat, wat het evangelie met je doet. Dat is wat het ware evangelie met je doet. Het ware evangelie produceert niet in je, ik moet zondag naar de kerk. Het ware evangelie produceert in je, ik kan niet wachten om samen te komen met mijn broeders en mijn zusters. En om God samen te aanbidden in geest en in waarheid. Dat is wat het doet. En let bijvoorbeeld op Paulus. Paulus zijn verlangen en liefde voor de gemeente. In Romeinen 1 vers 10 tot en met 12. Dan schrijft Paulus steeds weer vraag ik in mijn gebeden. Of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien. Om u in enige geestelijke genadegaven te laten delen waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. In Filippense 1, vanaf vers 7, daar schreef Paulus ook, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten, van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dus we kunnen niet zeggen van God te houden en onze broeders en zusters niet lief hebben. Als iemand zou zeggen ik heb God lief en hij zal zijn broer, broeder lief haten dan is hij een leugenaar. En wat bedoelt Johannes met haten? Want het klinkt heftig en we zijn snel geneigd om te, de, uh, om te rusten in het feit dat we denken dat we onze broeder of zuster niet haten. En het woord betekent in het Grieks, Grieks minder lief hebben dan, minder achten. Het betekent ook verafschuwen. God heeft een standaard gegeven om elkaar lief te hebben. En de wijze waarop, wij, waarop hij ons heeft lief gehad. En als dat niet regeert in onze harten voor elkaar, dan haten we elkaar dus zien we nu hoe hard we God nodig hebben om het heiligende werk in ons te doen. Om te wandelen zoals hij wil dat we wandelen. Om te praten zoals hij wil dat we praten. En te denken zoals hij wil dat we denken. Om lief te hebben zoals hij dat wil en doet. En toen we de bekering van de apostel Paulus in handelingen uh, behandelden, hadden we vanuit het verslag gekeken naar enkele kenmerken van ware, wedergeboren volgelingen van Jezus. En één daarvan was nederigheid. Gods liefde maakt nederig. En ieder die Gods liefde daadwerkelijk heeft ontvangen en gekend, wordt gekenmerkt door nederigheid. Want er was niets goeds in je opdat God je zou liefhebben. God had jou niet lief omdat je het waard was. Ik weet dat het veel rondgaat in evangelische kringen, maar het staat niet in Gods woord. We zien het ook in de verkiezing van Israël. Het is niet omdat Israël zo geweldig groot was. God heeft hen lief gehad omdat hij ervoor koos om hen lief te hebben. En sommigen willen ervan maken dat hij ons lief had, dat, omdat hij ons heeft gered. Dat dat laat zien dat we het waard zijn. Nee, het feit dat God ons gered heeft laat zien dat hij waardig is. Dat hij oneindig en onverdiend goed is. Dat hij genadig is en dat hij liefde is. Het enige wat jij en ik verdienen is Gods heilige en rechtvaardige toorn. Dat is het enige wat we verdienen. De loon van de zonde is de dood. Maar toch is hij goed en toch koos hij ervoor om ons lief te hebben. Toch heeft hij zijn welbehagen gevonden in het feit dat hij zijn zoon verbrijzelde aan het kruis... Opdat wij zouden leven in en door hem. Opdat stromen van levend water in ons, uit ons middenste zou, zouden vloeien. Dat is hoe God ons lief heeft. En dat is hoe wij elkaar hebben, horen lief te hebben. Verdient je broeder of zuster het niet om, uh, om... Nee, hij verdient het niet. Nou, jij verdiende het ook niet. Maar hij heeft ons ook zo lief gehad. En dat is hoe wij elkaar horen lief te hebben. En het niet gehoorzaam zijn aan Gods gebod om je broer of je zus in Christus lief te hebben, laat zien dat hoogmoed regeert in je hart. Het laat zien dat je vindt dat je het recht hebt om Gods liefde te ontvangen, maar om niet lief te hebben, om anderen niet lief te hebben. Johannes noemt dit soort mensen leugenaars. Hij zegt, dit soort mensen kennen God niet. En ik wil ergens kort bij stilstaan. Soms vragen we ons af. Oké, okay, wat is het dat die persoon niet kan liefhebben? Waarom kan hij of zij geen gehoor geven aan het gebod om lief te hebben? Er moet, er moet iets zijn wat hem of haar tegenhoudt. En we zijn vaak geneigd om hier psychologisch naar te gaan kijken zijn vaak gekwetst. Kerken hebben hun veel onrecht aangedaan. Maar Johannes is duidelijk hier. Dit heeft niets met je bagage te maken. We hebben allemaal bagage. En ieder van ons is vrijgekocht met het bloed van Christus. Als we vrijgekocht zijn met het bloed van Christus, dan nemen we bagage met ons mee. We hebben allemaal rottigheid uit ons verleden. En dat, dat maakt ons geen hypocrieten. Nee, het, het, het laat juist zien dat we onder Gods genade staan. Een ieder in het lichaam van Christus is niets meer dan een zondaar onder de genade van God. Met heel veel bagage. Dus dit heeft niets te maken met je bagage. Dit heeft te maken met je persoonlijke relatie met God. Waarvan Johannes schrijft. Die heb je niet. Je hebt niet lief omdat je God niet kent. En het maakt dus niet uit hoe vaak wij het beleiden, hoe hard wij het beleiden. Dit is wat de schrift uitlegt. En we doen er goed aan. Om te blijven bij wat er overgeleverd is door de apostelen onder leiding van de heilige geest. In plaats van te leunen en steunen op onze eigen inzichten. Want Johannes schrijft waarom het, waarom het niet kan. Hij schrijft niet, waarom je, um, hij schrijft niet zomaar je kent God niet... En je bent een leugenaar. Hij schrijft waarom het niet kan. Hij schrijft, wie niet lief heeft, kent God niet. Want. Want God is liefde. En hij schrijft, niemand heeft God gezien. We hebben geen verschijning van God gezien. We zien God niet. Maar toch beleiden we van hem te houden. Hoe kunnen we dan hem die we niet gezien hebben, lief hebben. Maar de broeder of zuster die voor, die voor ons staat. Hij of zij die onder Gods genade staat en we met onze eigen ogen kunnen zien, niet liefhebben. En kijk, het niet liefhebben, sowieso het, ongehoorzaamheid, het ongehoorzaam zijn aan God, staat aanbidding in de weg. En met name het gedeelte dat we niet liefhebben. Je kunt God, waarvan je zegt dat je hem lief hebt, niet aanbidden en je broeder of je zuster haten. De Heer Jezus zei in Matthäus 5, 23 en 24, als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich dan herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. En het offeren van je gaven is een daad van aanbidding, maar de Heer Jezus maakt ons duidelijk dat we niet met een hart tot God kunnen naderen om te offeren terwijl we ongehoorzaam zijn, en dus onze broeders en zusters niet lief hebben. Dus je kunt offeren wat je wilt. Hij zal daar zijn welbehagen niet in vinden. Je kunt een tiende geven, je kunt zelfs de helft geven. Maar als de liefde ontbreekt, dan is het helemaal niets. We doen er goed aan om te gehoorzamen. Let bijvoorbeeld op wat Samuel zei tegen koning Saul. Nadat koning Saul met alle zogenaamde goede bedoelingen. ...ongehoorzaam was aan het gebod van de Heer ...in 1 Samuel 15, vers 22 en 23. Samuel heeft een duik, of, um, koning Saul heeft een duidelijk gebod gehad... ...om iedereen te doden, niemand te houden... ...de koning niet, de koning niet het vee niet, niks. En hij doet het toch. En, en in zijn hoofd denkt hij... ...weet je, ik hou het goede vee... ...en dat ga ik offeren aan de Heere God. Hij zal ze wel behagen daarin wel vinden... En dat is het pragmatische van ons, we denken, oh weet je, God heeft ons opgedragen om te offeren, het beste van het beste, ik zie hier goed vee, dus ik ga dat offeren. Maar hij heeft duidelijk tegen koning Zal gezegd, alles moet je met de band slaan. En dat zegt Samuel tegen hem. Maar Samuel zei, heeft de heren evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de heren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de heren verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Dus de geboden die God ons geeft, zijn geen suggesties. Het zijn geboden. En, en we leven in een tijd waarin we gekenmerkt, gekenmerkt worden door pragmatisme. We willen doen wat wij, waarvan wij denken dat behaagt ons en dat zal God behagen. Maar God heeft duidelijk geboden waarop, de manier waarop hij uh, aanbeden wil worden. De manier waarop hij benaderd wil worden. En dat niet alleen in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament. En het is dezelfde God. En we vergeten, want we delen de tijdperken op. Hè? We, we leven in het tijdperk van genade. Maar vergeet niet dat Ananias en Safira... ook in het tijdperk van genade leefden. En daar heeft God ook geoordeeld. Dus we moeten niet vasthouden aan pragmatisme... en denken van, oh, God heeft zijn welbehagen in offers... en ik kan dit offeren, dus ik ga dit offeren. nee. Wat God heeft geboden om te offeren, dat is wat we moeten offeren. Wat God geboden heeft om te doen, dat is wat we moeten doen. En als wij gekenmerkt worden door Gods liefde... dan zullen we de broeders en zusters ook lief hebben. Dan kan het niet anders dan dat we dat doen. En we leven ook in een tijd waarin zij die leven naar het woord van God... en handelen naar het woord van God... Vaak farizeeën en dogmatisch worden genoemd. Maar het probleem van de farizeeën was dat ze beleden God te kennen. En beleden zijn wetten kennen, maar ze zich daar niet aan hielden. Ze hadden eigen wetten waar ze zich aan hielden. En in het kader van onze serie, in het kader van liefde, ware liefde zoals gedefinieerd in het woord van God. Moeten we vragen, kan ik zeggen dat ik God ken? Heb ik zijn kinderen lief? Heb ik zijn kinderen lief met de liefde die hij uitgestort heeft in mijn hart? Zelfopofferend, onophoudelijk, met het welzijn van mijn broeder en zuster vooropgesteld. En als dat niet zo is, dan kun je beleiden dat je een kind van God bent, maar Gods woord zegt dat je dan een leugenaar bent. Het bewijs dat je God kent, dat je uit God geboren bent, in de tekst voor ons, is dat jij en ik... ...elkaar liefhebben. Het is het feit dat we gedreven worden... ...om de ander lief te hebben. Zoals Paulus ook schrijft in zijn tweede brief van de Corinthiërs in hoofdstuk 5... ...dat de liefde van Christus hun drinkt. Dringt de liefde van Christus jou om anderen lief te hebben. En Johannes wil dat je de zekerheid hebt en dat je kunt toetsen... ...of deze dingen in jouw leven... Zijn en groeien. Dat is, het ook, dat is ook het prachtige van, van, van deze brief. Johannes continu laat hij zien. Je zegt dit, als je dit zegt, dan moet het zo zijn. Maar als het niet zo is, dan doe je en ben je niet wat je beleidt. Wie zegt in het lichte zijn, maar nog steeds in het, don, in, het, in het duisternis wandelt. Dat is continu wat Johannes doet in deze brief. Een brief. Stel dat je ziet dat deze dingen niet aanwezig zijn in jouw leven. Stel je ziet en je erkent dat het makkelijk voor jou is om contact te verbreken met een broeder of een zuster. Je vindt het prima. Weet je, als het hier niet werkt ga ik wel naar een andere gemeente. Stel dat je wei weigert je nederig op te stellen en het liefdevoller te doen en je te verzoenen met je broeder of zuster. Dan rest je maar één ding. En dit is wat je moet doen... Totdat je Gods vrede die ons verstand boven gaat, ervaart. En dat is wat er in Jesaja 55 staat, vers 6 of 7. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van onrechtvaardigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. En Laat dit je hart doorzoeken. En laat het landen in je hart dat dit zaken zijn van eeuwigheidswaarde. We moeten hier niet lichtzinnig mee omgaan. Over twee studies gaan we zien hoe de Heere Jezus zegt dat de wereld zal zien dat wij zijn discipelen zijn als wij elkaar liefhebben. Als hij onze Vader is, dan horen we op onze Vader te gaan lijken. Dan hoort dit te groeien, want onze Vader houdt van al zijn kinderen. En als hij in ons leeft, dan wil hij door ons heen de broeders en de zusters lief hebben. Nogmaals, God heeft er gekozen, voor gekozen om ons lief te hebben. Hij is niet bewogen door gevoel. Hij is niet bewogen door onze goedheid. Het is niet dat hij opeens met een goed been uit bed stapte en dacht: ik stuur mijn zoon nu. In zijn soevereiniteit heeft hij, gekozen, heeft hij ervoor gekozen om de goddelozen lief te hebben. En ook wij horen te kiezen. Kiezen om lief te hebben zoals hij voor ons koos. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer, u bent zo goed, Heer. Heer, het is soms zo. Het is zo confronterend, Heer, om hier doorheen te gaan. En... Maar het is zo goed, Heer, want u wilt. U wilt dit voor ons. U wilt dit met ons. En u wordt hierdoor verheerlijkt, Heer, als wij liefde onder elkaar hebben. En ik bid voor de broeders, voor de zusters. Heer, dat wij elkaar zullen lief hebben zoals u ons lief gehad hebt, Heer. Zoals u ons lief heeft. Ik bid dat wij als gemeente gekenmerkt zullen worden door uw liefde. Voor u en voor elkaar. Heer, en dat we zullen kijken, dat we ons zullen houden aan wat er staat, wat er overgeleverd is... In de schrift, heer. En ik bid, heer, daar waar wij hierin ongehoorzaam zijn. Dat u ons dit kenbaar maakt. En dat we hier berouw over hebben. En dat we het beleiden en dat we ons bekeren. Opdat u verheerlijk wordt, heer. Dank u wel voor uw liefde, heer. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw genade en voor uw barmhartigheid. En dank u wel, heer, dat u ons hoort wanneer wij bidden naar u wil. En we kunnen dit gebed alleen maar afsluiten met amen, omdat we weten dat u dit wilt, heer. Dus we bidden en we vragen in Jezus' naam. Amen.